2: essa ser- quinta do nosso Morning Show e no programa de hoje a gente acompanha toda a repercussão e atualiza pra vocês a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro ele será ouvido hoje na Polícia Federal e olha, vamos ter um debate aqui também sobre fake news nas redes sociais, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso defendeu a autorregulação para as plataformas e linda, quebrada. quebrar Cobra, pedido de desculpas de Silvio Santos, a comunidade trans. Quer entender por quê? Fica ligado com a gente, então, até às 11h30 da manhã começou o nosso Morning Show com esse time que é pacífico, é um time que respeita a fala um do outro, Guga Noblas, Oi Martinez e Adriles Jorge <risos> com a gente aqui, olha, e a gente vai começar Com as atualizações agora em relação ao ex-ministro Vinícius. Vamos. Olha, tô ouvindo aqui, ó, da técnica, Loses porque daqui da cabeça a Paulinho a gente tem a Beatriz Manfredini com mais informações em relação aos desdobramentos dessa prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas muita coisa aconteceu desde o morning de ontem, informações surgiram, satisfações inclusive, quero ouvir o nosso time, Adriles Jorge, o ministro forneceu Não? ali, de certa forma, uma explicação para isso, parece que era a venda de um carro que justificaria o depósito na sua conta, né? Um depósito em dinheiro de um pastor em sua conta. Você acha que cola essa história ou tem que investigar?
3: Bom, tem que investigar e o juiz que decretou a sentença tem que dar os autos, tem que dar abrir o processo para o advogado de defesa, que até agora não recebeu. O que tem e é realmente uma venda de um carro no valor no depósito de 50 mil reais de um dos pastores envolvidos que teria comprado um carro do ministro, uma coisa absolutamente turva e tem a palavra do ministro falando salamaleques, diplomáticos, de de influência do presidente, que o presidente pediu para que alguns eventuais pastores fossem beneficiados ou seja, tudo isso é muito vago para estabelecer uma prisão provisória prisão provisória, você tem que ter um alicerce muito forte ou daquela pessoa presa representar um perigo para a sociedade, ou daquela pessoa presa estar, de alguma forma, alterando os processos. E a coisa fica mais nebulosa ainda quando a gente sabe que o juiz... O juiz... Uh, qual o nome dele? Depois eu falo. O juiz que, eventualmente, multou o Bolsonaro, que queria obrigar Bolsonaro uh, a usar máscaras. O juiz que transformou em réu o Sérgio Camargo por um processo absurdo de racismo contra a, 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 a Tabata Amaral, que era branca. Ou seja, é um juiz que parece que tem um histórico de militância uh, uh, efetiva. A gente vive num país... Paulinha Carvalho, em que pessoas são presas, são desmonetizadas, perseguidas, caladas por basófias, por eventuais atos vulgares, por jogar rojão no céu, por espantar os satanás da igreja, ou seja, então a gente tem uma uma desconfiança muito profunda hoje da justiça, inclusive da justiça criminal, que tem se politizado, então a prisão. Depois de meses do fato ocorrido da suspeita causada no ministro Milton Ribeiro, que foi afastado às vésperas da eleição, a gente está há três meses da eleição, por um juiz que tem um histórico de militância agressiva, e agora vem vem, vem ao ar essas coisas, que o ministro simplesmente foi preso por ter comprado um carro e, eventualmente, por ter falado o que ele falou, que não é crime algum... Ou seja, algo de muito estranho. E aí isso favorece né uma narrativa tendenciosa da esquerda que diz o seguinte, e é uma coisa que se alicerça num princípio infelizmente real da justiça brasileira, que está se transformando numa injustiça leniente em relação ao crime. O Lula, por exemplo, que foi solto depois de ser condenado por três instâncias e dez juízes, eventualmente agora é inocente porque foi solto. E o Milton Ribeiro, por uma suspeita vaga, por ter comprado um carro, por ter dito sei lá o quê, é preso preventivamente. Então, o governo Bolsonaro é corrupto e o PT é inocente. Ou seja, infelizmente, a gente está vendo uma politização da justiça. Não sei a extensão desse caso ainda, mas me parece muito estranha a ser investigada, profundamente investigada, a prisão do Milton Ribeiro. Se foi só por causa dessa venda de um carro e da palavra do ministro, a justiça formal pede não não só deve liberar o ministro como pedir desculpas a ele.
2: Guga Noblar, você acha que toda essa história em relação ao juiz compromete essa é a investigação, levanta suspeitas ou não, de fato, existem aí elementos para que isso seja melhor investigado e não existe suspeita, por exemplo, de uma politização da justiça,
4: como disse o Adrilles <risos> É legal porque o Adrilles se contradiz, né? Ele, ele tenta levantar suspeita Onde? contra um juiz, Onde? ele tenta levantar suspeita contra o juiz, mas depois ele usa um caso de um juiz que foi considerado suspeito, que foi anulada a, a condenação do Lula pela suspensão... Do Sérgio Moro. Sérgio Moro, que foi considerado um suspeito, ele usa ainda como exemplo <risos> para atacar o Lula. Uma condenação que foi anulada. Não foi o, outro, só o Sérgio Moro que condenou o Lula. Peraí, deixa eu só terminar. O se outro é que se, Deixa Você eu pode... só terminar, meu amigo. Que né? O outro vamos que sequer tem. O outro que sequer tem uma suspeição. O Adelis está levantando a suspeita para tentar passar pano para o Bolsonaro e para o Milton Ribeiro. Na verdade, para o Bolsonaro. Porque esse caso remete ao presidente. Como ele bem lembrou, o advogado de defesa ainda não teve acesso aos autos. O advogado de defesa é o mesmo da Michele Bolsonaro. Foi colocado pelo presidente. Se o presidente, como disse ontem, não tem nada a ver e está jogando o Milton Ribeiro à justiça e que ele se vire, por que está botando um advogado para ele? Por que o mesmo advogado? Porque ele precisa ter acesso aos autos até antes do Milton. Ele quer saber o que está acontecendo, porque esse caso remete à, à presidência da República. O pastor que está preso, os dois, o Ayrton e o Gilmar, frequentaram o Palácio do Planalto 45 vezes, fora as mais de 100 vezes que frequentaram os outros ministérios. Então, é óbvio que essa história, que vem muito antes do Milton virar ministro, o Milton virou ministro em 2021 isso começou em 2019, ela tem é um escândalo que está completamente linkada ao Palácio do Planalto e ao Bolsonaro. Por isso que ele botou o advogado e é por isso que ele é, falou que colocaria a cara no fogo pelo, pelo Milton. E queimou a cara. E queimou o filme do governo. O governo agora perdeu aquela cascata de que é o governo que não tem corrupção. Agora eles têm uma marca de tá corrupção. Condenado já, eles não? têm um, um caso de corrupção grave para chamar de seu. Tem vários, mas esse é o mais emblemático. Porque terminou, já tem Por enquanto, está ainda no meio do processo, uma prisão. Não dá para levantar suspeita nenhuma contra um juiz. O juiz está agindo em conluio com a Polícia Federal. Em conluio, boa palavra. É, incongrui. eles trabalham por que juntos. Não eles estão trabalhando foi juntos advogado. com a Polícia Federal. E a gente, ninguém até agora, sabe exatamente o que foi apurado. O que vazou por hora é a história, uma das histórias que vazou, que vazaram, é a de 50 lugar, mil reais que parou na conta do é ministro. É só esse o indício? Óbvio que 50 mil reais Me é E por... dá outro indício então, Guga? Óbvio Calma, que a vai trazer no vários, no vários elementos Como eu estou te explicando, ainda não vazou o que está sendo apurado. Mesmo assim, ele está querendo fazer um pré-julgamento uma decisão da polícia... Julgando, colocando sobre suspeito, com é o juiz. Vamos... Esse que passa pano para um juiz suspeito quer colocar sobre suspeito aquele foi que... Foi só o Sérgio Moro que foi aquele... Vamos de... agora, Olha, os
2: amiguinhos vão deixar a amiguinha é a falar de A Zoe clássica. Martins já estava questionando aí por que que não abre o inquérito, né Zoe? Você fez essa pergunta Saberemos durante a não fala não. do Guga. Pode o continuar. Não.
5: O próprio advogado não tem acesso ao inquérito é o, qual o, seu, o seu cliente. está sendo acusado foi preso, que é um absurdo, né? Aí ele não sabe porque a gente está fazendo suposições aqui. O Guga fala que é pela venda do carro que foi 60 mil reais, mas mais, parece não foi que isso. foi entre as filhas, né, do pastor com a filha então, do Milton, uma vendeu o carro para outra e já está circulando aí até a, a, a foto da documentação do, do documento do carro. Então a gente está aqui trabalhando com é, hipóteses, suposições e o Guga, ele já está jogando na, na, no colo do Bolsonaro uma coisa que a gente nem sabe se procede se si é verdade. O próprio advogado do réu não, não sabe por que o seu cliente foi preso. Uma coisa que é fundamental para fazer a defesa do cliente saber por, do que ele está sendo acusado. Tem muita coisa mais. Eu Imagino eu, é, vamos dar um voto de confiança aí para o juiz, e vamos imaginar que sim, tem alguma coisa muito mais séria que a venda de um carro, porque a venda de um carro não comprova nada. Acho Diferente ser. da questão do Lula, que o Guga fala que o Moro é suspeito, só que o, o Lula... Eu, eu, foi um condenado, um ex-condenado Que cumpriu prisão Foi condenado por, em três instâncias Por mais de, de eh, Desembargadores e, só, e o STF só falou Que estava errado o processo Que não tinha que ser na vara de Curitiba Sete anos depois de ter começado A Lava Jato Porque já estava tudo armado Eles sabiam que o Lula era culpado Que seria condenado Então esperaram todo o processo finalizar O amigo deles ir para a prisão Comprovadamente por corrupção e anular os processos falando que não cabia o Sérgio Moro a vara de, de Curitiba a julgar. Mas em nenhum, em nenhum momento o Lula foi inocentado. Ele foi descondenado, condenado, parou de cumprir a prisão porque o STF decidiu que não era na vara de Curitiba. Mas em nenhum momento o STF conseguiu desconden- é, inocentá-lo. Por que será? Porque tem culpa no, car- no cartório. Diferente que do governo Bolsonaro, que até agora nada liga diretamente o, a, a figura do Bolsonaro. né, Com esses esses indícios aí de de corrupção ao redor dele Porque não tem como o Bolsonaro, o presidente da República Ficar verificando o que cada contratado dele O que cada subordinado dele está fazendo Ele contrata né, na pasta, no caso do Milton, da da educação Imaginado que o ministro vai fazer o devido trabalho dele E não sabemos né, se isso procede da corrupção Então estamos trabalhando aqui com hipóteses O presidente da República tem vários atributos Tem muita coisa para se preocupar né? E não tem como ficar o dia inteiro tomando conta do que cada ministro dele, cada assessor dos ministros está fazendo. Então, é muito lebiano e, infelizmente, já estão politizando num ano eleitoral para jogar aí no colo do Bolsonaro e as pessoas menos desinformadas se deixam levar pelas manchetes. Olha, gente, e
2: a gente tem atualizações sobre essa questão da prisão do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, porque ele participa nessa quinta-feira de uma audiência de custódia na superintendência da Polícia Federal em São Paulo e a Beatriz Manfredini está acompanhando o caso. Bom dia, Bia.
6: Bom dia pra você, Paulinha, pra todo mundo aí no Morning Show. Olha, essa audiência de custódia vai acontecer agora à tarde, às duas horas da tarde, para ser mais exata, por meio de uma videoconferência. O advogado do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai chegar aqui à sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo por volta do meio-dia para acompanhar, né? todos esses procedimentos. Milton Ribeiro passou a noite aqui na Polícia Federal. Ele foi preso em Santos ontem por volta das sete e meia da manhã, litoral aqui de São Paulo e chegou por volta das quatro horas da tarde por aqui. A justiça até queria que ele fosse para audiência de custódia de forma presencial em Brasília, mas a Polícia Federal aqui de São Paulo disse que não tinha tempo e logística é rápida o suficiente para conseguir levá-lo até a capital federal, então permaneceu aqui em São Paulo. Hoje também estão marcadas as audiências de custódia dos dois pastores que também foram presos. O Ailton Moura também vai fazer essa audiência de forma online, pela internet, já que ele está preso no Pará e Gilmar Santos vai fazer a audiência presencialmente em Brasília. O que tem também expectativa para hoje é que talvez saia um habeas corpus para Milton Ribeiro. Ele foi pedido pela defesa do ex-ministro na noite de ontem. Eu conversei com o advogado do ex-ministro, e ele me disse que tem expectativa de que esse habeas corpus possa sair hoje ainda durante o dia. Como eu comentei, ele chega daqui a pouquinho, meio-dia, a gente vai tentar falar com ele e ver se tem alguma atualização. Lembrando que Milton Ribeiro e os pastores são acusados de desviar verbas do Ministério da Educação. Eu conversei com o advogado também sobre essa situação, esse pagamento de um veículo. Eu ouvi vocês comentando agora no início do Morning Show. O advogado me disse o seguinte, realmente 50 mil reais foram depositados na conta da mulher do ex-ministro da Educação, Miriam Ribeiro. Esses 50 mil foram depositados por um parente ligado ao pastor Ailton Moura, referente, segundo eles, à compra de um veículo. Mas parece que a Controladoria Geral da União também está apurando esse pagamento. Paulinha. Informações de São Paulo com Beatriz Manfredini. Olha, o presidente do
2: Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a CPI do MEC será instalada se cumprir todos os requisitos. Agora a gente vai para Brasília. É? gente, ah, tenham calma relaxem, a gente tá fiquem calminhos Paulo. porque a gente ai, vai ai. pra Brasília conversar com a Paola Cuenca, Paola bom dia vai gente, lá, Paola travou, Você vê, vocês estão tão malucos nesse programa <risos> que até a pessoa de Brasília que vai trazer a informação Fica pra gente se a CPI deles. vai ou não vai Travou, Travou, você
3: entendeu? Eu dou a informação, se você quiser. Vamos
2: lá, fala, Adriles, você que não Não, eu acho que
3: fazer uma CPI agora, é lógico que é um oportunismo político. Eu nem acho que a CPI da Petrobras deveria ser instalada Ah. agora, para ser bastante sincero. Porque, simbolicamente, todo mundo vai perceber que é exatamente uma antecipação de uma campanha eleitoral que vai transformar a CPI numa campanha eleitoral, assim como a CPI do Covid. Foi uma coisa para perseguir pessoas, para linchar pessoas. Tudo indica que esse caso... Do, do, do Milton Ribeiro, até que prove o contrário, até que o juiz, que parece ser mais um ativista de esquerda, que persegue bolsonaristas do que um juiz realmente justo, entregue os autos do processo ao advogado Milton Ribeiro, que foi um homem advogado, indicado ad- por uma extrema probidade, por não tem nenhum tipo de mancha deletéria, um pastor que foi indicado por aliados religiosos, um homem que de repente agora vira um corrupto que embolsa 50 mil. Você acha que, você acha que um ministro da educação vai se deixar corromper por 50 mil reais, gente, é só perceber a lógica dessa questão. Você acha que o ministro da Educação vai se deixar corromper por algum tipo de beneficiário religioso de uma igreja de, 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 que, dá, que dá moedas em ouro para ele? Ou seja, é muito mais interessante você se projetar como um grande ministro da Educação, como um homem que fez um serviço para a educação do país, do que se deixar ganhar 50 mil de propina, que não foi propina, que foi um carro. Então, o que deve acontecer é não fazer nenhuma CPI. Agora, tem essa crítica também ao Pacheco, né? O Pacheco ah. para pautar o impeachment de um ministro do STF, tem prendido pessoas, tem criado tipificações criminais que não existem, tem atropelado a Constituição, tem condenado a 10 anos de cadeia um homem substituente porque ele fez uma, tre- três ou quatro basófias. Isso ele não pauta. Quando tem maioria no Congresso, quando tem maioria no Senado, e quer essa CPI, ele fica com Salamaleque em relação ao ministro. Agora, para pautar CPI politizada Para estabelecer perseguição A um ex-ministro da educação Que já foi acusado com uma suspeita Que já é uma mancha deletéria na carreira do coitado E, eventualmente, agora, por causa de um carrinho de 50 mil reais Vai fazer uma CPI Eu acho que tem que abrir o processo Tem que abrir os autos do processo Esse juiz que parece ser o ativista Tem que dar as informações devidas ao advogado E fazer com que se cumpra a lei Se a lei Há outros indícios da participação do ministro Que ele continue preso, que ele seja processado Agora, se não tiver nada que tenha que se pedir um pedido de desculpas ao ministro pela sua prisão absolutamente arbitrária, como eu suspeito, suspeito que parece ter sido o caso.
2: Olha, antes de continuar com o nosso time, agora sim, Paola Cuenca, direto de Brasília. Bom dia, Paola. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve acelerar esse processo de instalação da CPI?
7: Olha, acelerar pelo menos a coleta de assinaturas, porque a gente lembra que o senador Randolfo Rodrigues já estava em busca dessas assinaturas, 27 assinaturas necessárias ali no Senado Federal para fazer a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito desde o final do mês de março, mas ele não conseguia fechar essas 27 assinaturas. Ontem ele conseguiu a confirmação da 26ª assinatura por parte do senador Eduardo Braga, mas ainda falta uma para chegar nas 27 de fato. Esse documento ser protocolado junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para então ser feita a avaliação sobre a abertura ou não dessa CPI. O presidente do Senado conversou com a imprensa na tarde de quarta-feira e afirmou que se tudo que for apresentado a respeito dessa CPI no protocolo, no requerimento estiver dentro do regimento interno do Senado, então a CPI pode ser aberta. Ele comentou que, de fato, existe ali um fato relevante a respeito da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, efetuada nessa quarta-feira, para acabar tendo a abertura da CPI, mas que isso não é determinante. É relevante, mas não é determinante. Ele entende que, de fato, essa prisão e a possibilidade de abertura da CPI causam repercussões tanto jurídicas quanto políticas. E espera que se a CPI, de fato, for instalada, isso não atrapalhe os trabalhos do Senado, já que existe, então, um grande debate entre senadores da oposição, senadores da base governista, e que isso pode se acentuar, inclusive, com a CPI do MEC. E, claro, lembrando aquela questão de que a gente está há pouco mais de quatro meses das eleições que acontecem em outubro. Então, instalar uma CPI nesse momento, na própria avaliação de Rodrigo Pacheco pode, inclusive, ser um processo que pode ficar atropelado por conta do prazo eleitoral. Até porque, como diz Pacheco, a CPI precisa ter o seu tempo para conseguir seguir todos os trâmites corretos. E, nesse sentido, tendo a CPI com a questão do prazo eleitoral, existe, então, uma possibilidade de conflito. Zoe Martínez, existe essa possibilidade ou você acha que esses
2: acontecimentos podem ajudar o Randolph Rodrigues a Sim. colher essas assinaturas de forma mais rápida? É, um
5: pressentinho aí para a oposição, que eles, é, eles são eleitos, ao invés de, de trabalhar, eles ficam aí abrindo CPI, correndo atrás de assinaturas para abrir CPI, para, mais uma vez, gastar dinheiro público, não aprovar nenhum projeto, para o povo brasileiro nada que traga coisas, né, de benéficas para para quem os colocou lá, é só gastar dinheiro, atacar. Quem eles não concordam, e é isso que vai acontecer. a mesma coisa que aconteceu com a CPI da Covid. Ao invés de, de investigarem os governadores, prefeitos, que desviaram bil, milhões né, do dinheiro federal enviado para a saúde, não, eles ficaram lá atacando o Bolsonaro, com, é, é, citando, né, obrigando pessoas a irem à CPI, a prestar depoimento, esclarecimento, e pessoas que, apoiadoras do presidente Bolsonaro. Foi uma perseguição, foi uma forma... De de tentar denegrir a imagem do Bolsonaro e não conseguiram nada, nenhuma prova concreta, tanto é que as acusações não foram para frente, o Bolsonaro não foi é, investigado, não foi impitimado, porque não tinha nada, não tinha nada de concreto contra o Bolsonaro. É a mesma coisa agora, essa CPI não tem nem pena em cabeça, a polícia, nem né, as autoridades já estão tomando as medidas necessárias, fizeram busca e apreensão, estão investigando, o Milton foi preso, o ex-ministro está preso e até agora não sabemos concretamente o porquê. Então, as autoridades já estão agindo. Qual é a necessidade de instaurar uma CPI, ainda mais agora em ano eleitoral? A necessidade é que eles querem de alguma forma, manchar a imagem do Bolsonaro, tentar atacar, né? tentar achar alguma coisa para jogar no colo do Bolsonaro, sendo que não tem nada que ligue o Bolsonaro. Em quatro anos, a corrupção, tem alguns que saíram, Bolsorena. que foram que, foram, <risos> é é, gente, que foi, é estão sendo investidos. Imbe- investigados, que foram investigados, nada. mas nada concretamente contra o Bolsonaro. Se já tivesse alguma coisa contra, eu tenho certeza, e a Adriles com certeza concorda comigo, que o Bolsonaro já estaria impeachmentado, claro. é já imprensa estaria impossibil... a imprensa e o, judi... e o judiciário, a alta cúpula do Cara, judiciário. Ele já estaria a impossibilitado de concorrer à reeleição esse ano. Então, se não acharam nada, é por isso que ele não está preso. Porque o mais mínimo, eles arranjam para atacar. A mesma coisa com a Amazônia. Tentaram... Jogar a culpa do, das duas mortes mata no um colo papagaio, do Bolsonaro. Né, então, tu, mata um, um papagaio, atropela um cachorro, a culpa é do Bolsonaro. Então você vê infantilidade. Esquanto, a infantilidade esse é ano. Bolsonaro. Eu espero realmente que esse ano os eleitores, vendo essas cenas deploráveis, né, essas atitudes deploráveis aí do Congresso Nacional, Eles coloquem a mão na consciência e comecem e a eleger pessoas que verdadeiramente os represente, que coloquem, que pautem pé projetos de leis, né, leis que favoreçam O brasileiro. E não só que atrapalhe ainda mais e que fique só de briguinha política. O brasileiro está cansado disso. O brasileiro quer pagar menos imposto. O brasileiro quer ter oportunidade de emprego, de trabalhar, quer gasolina mais barata. O brasileiro não quer mais briga. E é isso que a oposição quer: é briga e briga. Nunca fazem uma, sequer, uma crítica construtiva. Sempre são críticas sem pé, nem cabeça e sem provas. São acusações sem provas. São calúnias e difamações contra o presidente da República. Vamos lá, Guga.
2: A oposição quer briga ou tem motivo aí suficiente para a abertura de uma CPI do
5: MEC? Até ontem,
4: ah, quem estava querendo uma CPI era o governo para investigar, na verdade, para tentar manchar e lamear a imagem da Petrobras. Para fingir mais? que é a Petrobras que tem... <risos> está atuando de forma independente com relação à política de preços, como se o Bolsonaro não tivesse culpa nenhuma, como se não fosse uma decisão dele, uma escolha dele, essa política que parelha o preço da gasolina com o preço internacional. O Bolsonaro estava, até ontem, tentando... É, conseguir assinaturas para uma CPI, ele desistiu hoje, porque fica contraditório ele agora fazer um discurso contra uma nova CPI. Não dá, né? Ah, ele agora está usando esse discurso, está muito em cima da hora, não dá mais. É palco para fazer proselitismo político, mas até ontem era ele que queria o palco, era ele que esticava a corda, era ele que queria briga, era ele que estava arrumando a treta dentro do Congresso. O Bolsonaro não é investigado, meus amigos, porque ele, por enquanto, porque ele aparelhou a PGR e para se investigar um presidente, precisa-se passar pelo crivo do Procurador-Geral da República que tá, foi escolhido a dedo. Pelo quê, foi escolhido a dedo pelo, 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 pelo presidente, o Augusto ah. Aras, que engavetou o caso da Covaxin, a vacina indiana, o isso, que o Bolsonaro isso, ligou, no, o Bolsonaro, ah. que sabotava a vacina e dizia que não ia comprar, na mesma época ligou para o primeiro-ministro da Índia para fazer pressão para comprar ah. uma que ia ser vendida por um preço ah. dez vezes superior às outras quartos, que ele não escalão. queria. Bolsonaro ligou pessoalmente. A vacina, nem é. comprada nem Esse foi. caso, que tem eu o DNA tenho, do Bolsonaro, foi arquivado. é surreal. Então, sei. assim, o presidente não é investigado porque as denúncias que pipocam <risos> são arquivadas. As, as que pipocaram sobre o passado dele só poderão ser investigadas, que é o caso da rachadinha. Mas não tem denúncia fantasma, contra ele. Funcionário laranja nenhuma. só depois que acabar o mandato dele. Aí ele vai poder ser investigado pelas suspeitas de crime que ele cometeu antes de virar presidente. Dele. Bolsonaro Ah, é acusado, por exemplo, já que vocês querem saber, vocês não leem, Bolsonaro é acusado, por exemplo, de ter empregado ao longo da carreira dele como deputado federal, 28 anos, mais de 100 parentes, ou pessoas que são parentes de parentes, nepotismo, 30, mais né? de 100, e a, a ex-mulher dele, a Ana Cristina Del Valle, ela acusou o Bolsonaro, ela fez um BO quando ele era deputado federal, dizendo que no lugar de ganhar o salário de deputado, que era 20 e poucos mil, ele recebia por mês mais de 150, 120, 150 mil, e ela recolhia o dinheiro, ela fazia o recolhimento do dinheiro da rachadinha, segundo ela própria, depois vira o Queiroz, quando ela... Dizem que traiu o Bolsonaro com o bombeiro Eles se separam e passa para o Queiroz rec- O recolhimento da rachadinha Essa é. é a denúncia E isso vai ser apurado Quando acabar o governo dele falou uma antes. denúncia na presidência Agora, da república Uma ele só, entrou uma na só carreira denúncia política, contra o Bolsonaro
3: na, na sua gestão na presidência Ele entrou
4: na política com Fiat e ele já conseguiu mais de 30 imóveis. A maioria ele comprada tem 40 anos que ele tá na a política, preço inferior do mercado é que a renda dele é o e vendido a muito ah, superior. Deus, ele cara. é o maior ah, imobiliário do país. E
2: depois rapidinho Casos de corrupção um evoluir, diretamente linkados gente.
4: ao Bolsonaro, eu posso passar o dia dizendo. Agora, sobre a CPI, essa CPI é óbvio que tem uma grande chance de sair. E não é porque o Pacheco quer, porque o Pacheco até se colocou contra as duas, a da Petrobras e essa. O problema é que ele não vai poder ir contra uma decisão da Justiça, porque ele era contra a CPI da pandemia, a Justiça foi lá e obrigou. Então, já há jurisprudência. Ele vai ser obrigado, se tiverem a assinatura necessária, a instalar instalar essa CPI. E, por enquanto, pelo jeito, terão as assinaturas necessárias. Agora, Bolsonaro está se mexendo. Já está dando cargo, já está dando emenda, já está fazendo mil promessas... Eh junto com o orçamento secreto, que é a maneira que ele tem conseguir para conseguir esse político. Que o orçamento secreto, que é um mensalão Emenda parlamentar. Que o mensalão legalizado, muito maior que o mensalão, muito mais, mais é dinheiro. Ele está usando, né, gente? A
2: gente vai ele tá
4: usando o mensalão legalizado dele para conseguir legalizado. tentar arquivar essa CPI. Vamos Olha, ver se vai dar Deus. certo. A
2: gente vai gerar o um assunto aqui no Morning, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, voltou a advertir sobre os perigos das fake news espalhadas pelas redes sociais e defendeu a autorregulação nas plataformas, os detalhes com o Rodrigo Viga.
8: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro que as mídias sociais se tornaram canais de propagação de ódio, ataques e de desrespeito, e que precisariam de normas e uma autorregulação sob pena de perderem receita e imagem caso no futuro sejam vistas como meios de comunicação destrutivos à democracia. Barroso fez uma enfática defesa dos meios tradicionais de comunicação e de imprensa. E frisou que as redes sociais, por um lado, ajudaram a democratizar a informação e o conhecimento. Mas, por outro, também amplificaram a voz de grupos radicais e que contestam até aquilo que é fato. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, as redes sociais deram espaço para posições mais extremistas e intolerantes. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal... As mídias sociais podem até perder receita e imagem se esse ambiente permanecer. Barroso lembrou que os jornais impressos, no momento de apogeu, tinham uma tiragem diária de até 400 mil exemplares. Porém, a nova realidade é bem diferente. As novas mídias, como YouTube, Facebook e WhatsApp, têm bilhões de seguidores. Ele lembrou que essas plataformas não param de crescer. Enquanto que a mídia tradicional, que abastece as redes com conteúdo sem serem remuneradas, está cada vez mais enxuta. Sem citar durante 30 minutos de discurso o presidente da República Jair Bolsonaro ou o atual governo, o ministro do STF tocou e citou exemplos de pautas no STF que já foram alvos de críticas severas do mandatário brasileiro. Um dos problemas das mídias sociais
0: é que a informação falsa, o ódio e o sensacionalismo trazem muito mais engajamento do que o discurso racional, do que o discurso respeitoso, do que o discurso civilizado. E como essas empresas se remuneram pela quantidade de acessos e a publicidade migrou para as mídias sociais em função da quantidade de acesso, você acaba tendo um incentivo errado, que é amplificar o negativo, amplificar o sensacionalista, amplificar o ódio, amplificar a radicalização. Essa é a contradição que nós precisamos enfrentar.
2: É uma contradição que a gente precisa enfrentar, Zoe, mas nas nas mídias tradicionais o sensacionalismo hum. e tal já existia, né? Não é uma Boa. novidade, digamos assim. Não tinha assim. censura e né? fake
5: news também, porque todo mundo tem o direito aí de errar. Muitas vezes quando a notícia sai de última hora e você tem que é falar sobre, muitas vezes você acaba se enganando isso e, não é e fake ao news. longo não, é fake news calma, calma é um lugar, é a gente vai deixar de falar. Você assim.
2: vai em segundo é, já para evasiva. É,
5: nessa, nessa, é, nessas falas que o Barroso tem uma parte que ele fala muito de mídia tradicional, né? Ele ele elogiou bastante mídia tradicional, antigamente com as mídias Hum. tradicionais. Claro, né? O monopólio da informação para eles era muito melhor, era fácil de controlar o que cada um estava falando. Agora não, eles perderam o controle com as redes sociais, né? Tem revistas online, tem jornais online, então tem várias formas das pessoas ficarem sabendo da informação. Tem uma variedade agora, as pessoas estão abastecidas de informação. Elas podem ler em um, podem ler em outro e depois tirar as suas conclusões. Antigamente, o que a TV falava era que a a verdade absoluta e pronto. E é isso que eles querem. Eles querem isso, é o controle da informação novamente. Estão desesperados. Por quê? Porque eles fazem as suas inconstitucionalidades. A, a, A mídia tradicional passa a mão na cabeça. Antigamente, só era essa mídia. Agora não. Agora a gente tem a internet que fala as verdades, pessoas bem informadas, que alertam as pessoas sobre o o que verdadeiramente está acontecendo no Brasil. Então, eles têm que, que? ir para a censura, partir para a censura, desmonetizar canais como o da Bárbara do aí que toda semana posta eh, os vídeos dela informando, fazendo um resumo de tudo, informando verdadeiramente as pessoas. Então, desmonetizaram, perseguiram a Bárbara. Tem outros youtubers que estão na mesma situação. Então, eles têm que partir para a censura porque não estão com a razão, porque têm medo né, das pessoas perceberem verdadeiramente a verdadeira face da justiça brasileira hoje no país. Guga Noblar, agora sim é hora de você falar. Agora você pega e
2: rebate as oi para depois entregar para o Adriles. Censura, na
4: verdade, é o que... Esse pessoal da liberdade absoluta quer defender o direito de você fazer um discurso que vai censurar os outros, que vai atacar a minoria, o discurso do ódio, a fake news. Como é que alguém protege fake news? Errar é uma coisa, todo mundo tem o direito de errar, depois você se corrige, você admite seu erro, isso a imprensa acontece com a imprensa. Hum. Agora, você pegar deliberadamente e espalhar uma mentira do tipo vacina contra a Covid e desenvolve câncer, Sistema pode de bu- desenvolver de câncer, eles, por exemplo, Deus. foram para cima desse tipo de desenvolvimento. <risos> De no meio de uma não, pandemia, uma esses pandemia. negacionistas espalhando para quem ia se vacinar, um terror contra a vacina, dizendo que a vacina podia Isso. desenvolver câncer. Óbvio que você tem que regular esse tipo de desinformação, que você tem que punir, que você tem que até tirar do ar. Ainda mais no meio de uma pandemia. Você não pode deixar um nível de desinformação desse chegar a muitas pessoas no meio de uma pandemia. São vidas que estão em risco. E eles mataram hum, pessoas de com de esse fome, discurso. O discurso, né, negacionista, Negacionista. esse discurso irresponsável anti-vacina, anti-ciência a favor da cloroquina anti-isolamento social matou o Brasil Ah, o segundo pior caso do planeta porque o Brasil teve um presidente que sabotou essas medidas que poderiam salvar vidas Hum. e fez propaganda de remédios ineficazes e atacou a a vacina então isso tudo, gente, parte de um bando de negacionistas que não quer que quer negar, inclusive, o direito Da gente ter. Redes sociais que vão ter um limite. O limite é você proteger em algum grau quem a sua democracia. Você precisa proteger. O limite lá, Guga, proteger. O, quem limite. Vai dar o, o limite? limite é você ter alguém, por exemplo, quem fazendo vai uma limite? ameaça. É a Polícia Federal com a Procuradoria e com a STF, hum. como eles fizeram com o Daniel Silveira, Não que então, pegou, concluir. fez ameaças, quem falou quem que ia, o ia o perseguir caso, e parou também. na prisão. Eu vou já te falei, é a Justiça que dá o limite. A Polícia,
3: a Procuradoria e STF são capacitados para isso. Não é o Bolsonaro. O juiz-ministro da verdade, Gustavo Noblar, acabou de dizer quem vai dar o limite do que é verdade ou não, o que é opinião é ou é discurso de ódio, o é que ato é ato justo, antidemocrático? É o Ministério é. da Verdade, Supremo eu Tribunal federal. Verdade. federal. Eventualmente, se você um disser de sagrado Barroso, vai ser considerado mentira nas redes sociais. Olha, eu concordo até pelo avesso o ministro Barroso. Tem que ter realmente uma regulação das redes sociais baseadas no Código Criminal Brasileiro. Se há uma apologia à pedofilia, a terrorismo, a tráfico de drogas, a estupro ou coisa do tipo, isso pode ser removido imediatamente. Se há Algum tipo de informação que pode ser enviesada, isso deve ser encaminhado pela justiça, sem remoção do texto e, eventualmente, a justiça vai ver se aquilo é uma incitação ao ódio, se é uma incitação ao crime, se é um abuso, se é uma ofensa, se é uma infâmia. Esse tipo de projeto, inclusive, já foi incapaz, sabe por quê, Pelo próprio governo federal e foi rejeitado como um ato de censura. Quando era, na verdade, um ato de estabelecer que numa praça pública, que é uma rede social, qualquer pessoa pode dizer, pensar, fazer qualquer coisa, desde que não incorra em crime. Não existe crime no Código Penal Brasileiro que incida em discurso de ódio ou fake news. Fake news é o quê? Se alguém diz que o sistema eleitoral é inauditável... Eu acho que é verdade. Se diz que é auditável, é fake news, porque a Polícia Federal já contraditou isso. Ou seja, a democracia, Gustavo Noblat, ela não pressupõe um jogo de verdade absoluta. A democracia é, do ponto de vista até socrático do termo, um jogo de convencimento. É um jogo de conversa, de diálogo, até de tagarelice. Ela pressupõe a liberdade de expressão uma sobra. Você pode ser vulgar, você pode ser chulo, você pode ser incisivamente agressivo, sem ser exatamente um mentiroso ou estabelecer um princípio de discurso de ódio. Se você estabelece, se você coloca o monopólio concluir, da verdade absoluta por qualquer juiz, você está destruindo a liberdade de expressão e, por conseguinte, destruindo a democracia. Rede social é uma praça pública em que as pessoas devem ter o direito... Oh, mas Deixa eu falar, ué. Você oh, vai social... concluir agora. Vamos então, tá. lá. Rede social é uma praça pública em que as pessoas devem dizer o que pensam. Se há uma incitação ao crime, que a justiça comum apure. Não o Supremo Tribunal, Federal, muito menos um CEO de rede social para dizer o que é verdade ou não.
2: E agora, gente, hora do giro de notícias. Morreu nessa quarta-feira a atriz Marilu Bueno, aos 82 anos, no Rio de Janeiro. Após complicações de cirurgia no abdômen, a artista estava internada em estado grave no hospital Miguel Couto desde o fim de maio. Marilo Bueno trabalhou 50 anos na TV e participou de várias novelas e programas de sucesso. A atriz não casou e não teve 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 filhos. Gente, eu não sei se são ossos do ofício, porque eu tô perdendo cabelo aqui nesse programa. Começou desde que eu tô aqui, apresentando no lugar de Paulo Matias. E hoje temos o quê? Andrade aqui, esse salvador da minha pátria, da sua pátria, que tá sofrendo aí com essa história de perder cabelo 0800 020 17 26. eu vou pressionar esse homem para uma oferta hoje que vocês não vão
1: acreditar, mas ele
2: vai nos explicar mais sobre essa tecnologia do Hair Vic, Andrade
1: exatamente, bom dia Paulinha para você bom, bom dia, dia. para toda a nossa audiência primeiramente é legal a gente deixar claro pro pessoal a questão da tecnologia que tem o Hair Vic. não é um produto que só acaba com a queda de cabelo sim, o primeiro passo é acabar com a queda de cabelo em segundo, a... em segundo passo, o que, que ele faz? ele estimula o crescimento do fio, por quê? por ter nanotecnologia. Então, não é um simples produto que você passa, tem que esperar dois anos pra você ver resultado, não. O Hair Vic, você vê resultado já nos primeiros dias. E é pra quem, justamente, você falou, tá perdendo o cabelo, que nem a Paulinha.
2: Inúmeras razões. Estresse, Exato. é o estresse. meu caso, eu acho. Começou que é a stress. apresentar
1: aqui o Morning, já ficou com estresse, já começou Pós-COVID. a... Pós-Covid. Pós-Covid. E é o, o, o reflexo do pós-Covid é interessante porque, às vezes, a pessoa, depois de dois meses que teve a Covid, começa a perder cabelo, Paulinha. Então, é muito Entendi. interessante isso. A gente tem um antes e depois, hoje, muito bacana, olha aí ó, o resultado que o hairvick traz. Esse caso que a gente trouxe hoje, Paulinha, por exemplo, é de uma pessoa que ela não tem mais... Ela não tem mais... É, é, ela já, é, já tinha
2: desistido, né? Tinha desistido. Tava raspando Exato. o cabelo todo pra assumir mesmo Exato. a careca. Mas olha como cresceu. Exato.
1: O que que acontece? Nessa situação, o cara, ele não se vê mais com o cabelo. A pessoa não se vê mais com o cabelo, certo? Ele já aceita que ele vai ficar careca. O que que acontece? Quando você aplica o hairvick espirra o Hair Vick na região onde tá a entrada, onde tá a falha, onde tá a calvície... Duas vezes
2: por dia espreia no Exato. cabelo ele
1: Olha, vai lá na beleza. raiz do cabelo porque aquela situação ali, ele tem um fiozinho claro, certo?
2: Sim, Quem... engrossa, né? Ele dá engrossa um volume, o fio. como aconteceu com o Paulo Matias, é né? É a mesma
1: o situação, isso que é muito bacana. E o resultado você veja nos primeiros meses, isso que é mais interessante ainda. Só que assim, você que tá se vendo nessa situação, passou por um momento de estresse, tá com alopecia, não aguenta mais ver cabelo indo rala abaixo, né, Paulinha? Porque... Que dá aflição mesmo. Dá aflição, porque você toma banho, você vê um monte de cabelo no box. Com você certeza. vai escovar o cabelo, você vê um monte de cabelo na escova. Então, gente, pra acabar com esse trauma... Pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726. Pode ligar agora. A gente mostrou dois exemplos hoje diferentes aqui Sim. dessa situação do cara que ele não tinha cabelo. Isso que é o interessante. O que, que acontece? Ele indo lá na raiz, estimulando o crescimento do cabelo, eu dou um, um, faço uma comparação, Paulinha, que é como se fosse um fertilizante. O fertilizante você joga na semente, cresce mais rápido, certo? Exatamente. O Herve, que você espirra na região onde está sem o cabelo, mas tem o folículo, ele faz o folículo, produziu o fio e novamente. Na
2: barba, na sobrancelha, Exatamente. mulheres que querem deixar o cabelo crescer, você não tá experimentando uma queda exacerbada, mas quer que seu cabelo cresça mais rápido também, porque é um tônico sem contraindicação, Exatamente. né? Exatamente, é, Aplica é no local, duas Exato. vezes por dia, é um tratamento, então tem que fazer todo Exato. dia, A gente, não vai achar ali, né, que vai passando pouco. Até hoje, eu quero te pressionar muito, Andrade, Diga 0800 lá. 020 1726, uhum. é, eu sei que você sempre traz boas ofertas aqui. Sempre,
1: né, Paulinha? Nossa audiência Você merece. traz boas
2: ofertas Agora é um tratamento A pessoa é, precisa fazer exato. por um tempo
1: Isso, a gente indica fazer o tratamento por um ano Por quê? Por exemplo, você começou a fazer o tratamento Nos primeiros dias Quem tá com queda de cabelo Nos primeiros dias já encerra a queda de cabelo Isso é muito bacana É verdade,
2: falaram Seis dias de, já dá de uma diferença De cinco a diferença. sete dias Ele já dá uma
1: segurada no cabelo ali Sim Se você parar o tratamento Obviamente Vai pode andar, voltar a, a cair de novo Então você tem que fazer o tratamento contínuo Pro cabelo manter E pra estimular o crescimento do fio Tanto então, homens mano, quanto mulheres Oh,
2: eu quero que o pessoal faça o tratamento completo é, aqui, é tratamento mas completo. assim,
1: Diga na lá.
3: melhor circunstância. Adriles. Tem uma médica minha tá querendo que eu coloque o um implante de testosterona. Uma vez eu fiz. Hum. Adriles, esse, a gente tem que dar promoção, meu a cair, amor. Para de cair. falar no merchan. Andrade, meu vai vamos falar a oferta aqui para os
2: nossos ouvintes 0800, oh. 020, 1726.
1: Eu vou fazer o seguinte hoje. Já que o Adriles fez essa pergunta bacana aqui, para ele levar o tratamento também de um ano meu. hoje, eu vou separar o voucher que eu nunca separei. Vou manter o voucher de 700 Reais para nossa audiência que ligar 0800 020 1726. Não, não
2: amor. Mais.
1: Mais, Paulina. Mais.
2: 700 reais Rima de voucher. Rima com 0,800 vou... o voucher que eu quero.
1: Qual que é? Me 800 diga. R$ 800. reais de voucher. Meu Deus do céu.
2: Vamos lá, ó. 0,800, 0,20, 17, 26. 800, 800 reais de voucher tá. para o tratamento aqui, para o pessoal tá, mas que eu, é nosso. Mas eu
1: não consigo liberar para todo mundo, senão vai então, sobrar para mim lá. Então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um lote. 200 primeiros que ligarem.
2: 200 Isso.
1: primeiros. 0,800, 0,20, 17, 26. Se for uma das 200 primeiras pessoas a ligarem e adquirir o tratamento de um ano, vai ter um voucher de R$ 800 reais para usar é na compra. É isso então mesmo. Não, perder, né, não perde
2: a oportunidade, o Adriles vai desembolsar já, que quase <risos> atrapalhou. Obrigada, Andrade. Até a <risos> próxima. Junto, e vamos seguir aqui com o nosso Morning Show depois dessa promoção incrível para vocês, hein? Vamos lá, olha, porque ontem trouxemos aqui no Morning o caso da Procuradora-Geral de Registro que foi agredida por um colega de trabalho na última segunda-feira. A Gabriela Samadelo Monteiro de Barros deu entrevista à Folha de São Paulo e disse que não consegue sair de casa e teme ser morta, caso encontre o também procurador Demetrios de Oliveira de Macedo responsável pelo ataque. Gabriela Samadelo Monteiro de Barros disse o seguinte, olha... Eu espero que ele seja preso, porque até então quem estava presa era eu, que não estava conseguindo sair de casa, trabalhar, andar sozinha na rua. Se eu encontrar com ele, ele vai me matar ou ainda acho que ele possa me matar. A justiça autorizou a prisão preventiva do procurador nessa quarta, após pedido da Polícia Civil. A procuradora-geral disse ainda a reportagem da Folha que sente dores no corpo e tem hematomas na face. Ela está afastada das atividades e sem previsão de retorno. Barros disse que pretende processar o agressor Macedo por danos morais e estéticos. Essa reportagem da Folha não conseguiu contato com a defesa aí do procurador. A gente vai para um rápido break e a gente retorna rapidinho aqui no Morning para falar sobre esse assunto.
0: A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6, também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
9: Morning Show!
10: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Mas pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
8: Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na festa de aniversário do Doutor Pimpolho.
9: Pimpolho!
10: Parabéns, pô! Ô, oh, dá. Que bom que você veio, meu! Ai, parabéns, Doutor Pimpolho! C-lady? É. O que você tá fazendo aqui, meu? Ué, o senhor me convidou, doutor Bimpolho. E você veio, meu? Sim. Por quê? Não era? Acho que não, né, Sileidi? Tá louca, meu? Te convidei só por educação, né? Não era pra você aceitar. é doutor Bimpolho. se liga, meu. Você não me convida toda vez pro seu aniversário? Convido. E eu vou? Não. Então... Por que você que tá vindo no meu... Ai, doutor Bimpolio, desculpa. Se o senhor quiser, eu vou embora, então. Ah, agora deixa, né, Sleidinha? Minha mulher já viu que você veio. Você foi embora, depois eu vou ter que explicar, meu. Vai ser pior, vai. Deixa. Ai, doutor Bimpolho, assim não, né? Eu não quero ficar numa festa onde eu não sou bem-vinda. Não, Celedinho, fica, meu. Você foi embora, a Loreta vai me encher o saco, meu. Falar que eu expulsei. Não, doutor Bimpolho, eu tô indo embora. Fica, Celedinho! Não, por Por favor, meu. Não, Doutor Bimpolho, o senhor me ofendeu. Fica, meu! Fica que eu te dou um aumento! É!
1: Ok, que, hein, Sileide? Foi convidada para o aniversário do chefe e ainda recebeu um aumento? Doutor Pimpolho tá te amando, hein? <risos>
10: Ai, meu filho, digamos que não foi exatamente assim, mas tudo bem, vai. <risos> Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com Chuchu
2: Beleza. morning show também pelo rádio um monte de gente ouve o nosso morning show, a gente está repercutindo aquele caso de agressão né? a procuradora que foi agredida no ambiente de trabalho, um espancamento que a gente assistiu em imagens o resultado dele, agora acabou de ser preso o agressor né? essa prisão preventiva decretada e agora ele preso e essa entrevista também da procuradora Folha de São Paulo dizendo que teme pela sua vida, Adriles Você acha que ela tem razão de ter esse medo? Você acha que, no Brasil, essas mulheres que passam por agressão, elas conseguem se proteger de alguma forma ou acabam expostas?
3: Exatamente. O princípio dela ser presa, ela ficar encarcerada dentro de casa com medo do agressor, um agressor que foi exposto, que foi colocado em vídeo, agredindo brutalmente aos chutes, aos pontapés, aos socos, uma mulher caída no chão. Então, acho que quem estupra o princípio de justiça é a própria justiça brasileira que dá liberdade a um homem. Olha, desculpa, foi a mais esfarrapada. Parece que o delegado juiz falou assim... Ah, não havia todas as presenças das testemunhas uh, locais <risos> para estabelecer o motivo de prisão. Gente, foi filmado! Não é, não é possível que a burocracia da justiça seja tão leniente em relação ao crime assim dessa forma. A gente está acabando de ver aqui um ministro que foi preso por causa de uma venda de um carro, o um MP processando gente que dá um tchau, é considerado nazista. Quando você tem um vídeo explícito de uma mulher sendo espancada, absolutamente a olhos vistos, sendo reverberado na mídia inteira, o cara não é preso. É claro que ele foi preso hoje única, única e somente e exclusivamente, porque houve uma repercussão pavorosa do caso, não só do caso do, do monstro que agrediu essa mulher, mas da monstruosidade também, monstruosidade também de uma justiça que, vendo o conjunto probatório visível e claro de um homem espancando a mulher, deixa o cara solto. Então Todas as vezes que uma mulher foi espancada, ou que alguém foi espancado, alguém foi estuprado, se alguém foi assassinado, eventualmente você vai ter que esperar uma repercussão midiática para que haja justiça nesse país? Que país é esse que deixa uma mulher com medo? Que país é esse que deixa uma mulher com medo de um monstro que pode agredir não só a mulher, como qualquer pessoa, um sociopata, um maluco, o cara que parece que era um puxa-saco dessa mulher? E quando essa mulher, olha a história, Paulinho, quando essa mulher não o promove. Eventualmente ele fica totalmente agressivo É claro que era um calculista, interesseiro, sociopata, machista Tudo bem, tem muita gente que é interesseira, calculista, sociopata e machista Mas você dá vazão a essa sociopatia na forma de uma agressão covarde? é absolutamente ignominioso, assim como é ignominiosa a ação de uma justiça que deixa esse monstro covarde durante dois dias nas ruas com um conjunto probatório tão grave. A justiça brasileira, eu reitero e repito, não pode ficar refém de uma pressão midiática. A justiça tem que ser, por óbvio, justa e não corroborar com a monstruosidade de um ser como esse.
2: E até perguntar para a Zoe, que ontem estava super desconfiada né, em relação à justiça. A Zoe sempre manifesta essa questão da justiça brasileira, que é leniente em muitos casos. Zoe, você né? imagina, por exemplo, agora ele está preso né, nessa prisão preventiva, mas você acha que a justiça brasileira é capaz de garantir
5: Paz, por exemplo, para essa é. mulher que foi brutalmente agredida. Olha, acredito que ele vai ficar de três a um ano, de três meses a um ano preso. É o máximo aí que a justiça vai conseguir deixar ele atrás das grades. Depois disso, o que seria a coisa mais sensata a se fazer depois que esse homem, esse monstro, sair da, da prisão, é a justiça obrigá-lo a fazer um acompanhamento psicológico para ver se precisa tomar remédio para controlar a sua loucura e a sua agressividade porque um ano três meses na prisão não vão fazer com que esse cara é, ele mude o comportamento dele e os probleminhas mentais que ele tem porque para tomar uma atitude fazer uma coisa dessas como a que ele fez é porque uma pessoa que não que está fora desse si e que precisa ou de um remédio para acalmá-lo ou de um psicólogo ou um psiquiatra para ele desabafar e Falar porque ele tem tanto ódio E é tão desequilibrado A justiça demorou para colocá-lo atrás das grades E fico imaginando Se não tivesse o vídeo Será, será que ele teria sido preso? Será que ela teria sido presa? Porque sem o vídeo a história não ia viralizar muito. O vídeo causou Esse é um, ponto. um impacto. Isso, né? é um e, e Não, e, e ela poderia ter causado um dano maior à vítima, porque ele, ele agrediu ela é na quase cabeça. Uma de ela estava toda ensangrentada. Eu... Exatamente. Então, sem o vídeo, será que a justiça fala, ia se é sentir tão pressionada é para tomar uma atitude é. rápida? Não, porque foi até rápida. Foi demorada, foi. Era para ter sido na hora. Mas sem o vídeo, ia demorar muito mais. Muito mais. Ia
4: ser muito pior. Mas, Pelo
5: menos a justiça está sendo feita, está preso, mas vamos ver por quanto tempo. né? Se se ele arranjar um advogado bom aí que consiga reverter a situação, está na rua de novo. Infelizmente, a justiça no Brasil é essa. Se ele é preso... Por, eh, com um vídeo que mostra realmente a agressão e, f- e for condenado, deve cumprir todos os anos ou os meses que foram impostos pela lei. Só que no Brasil infelizmente não. A pessoa sai por bom comportamento, eh, limpa a cela, lê a Bíblia e por esses motivos tem direito a sair antes da, da pena. Por isso é que tantos criminosos se sentem à vontade para cometer esses crimes. Porque sabem que a justiça no Brasil é muito fraca. É um assunto bastante
2: polêmico. A Jovem Pan segue acompanhando. Agora vamos falar de você. Você tá na dúvida, amor? Então, vai de bob.com. O Bob é seu parceiro de apostas. Simples, fácil e intuitivo. O site está sempre atualizado e traz as melhores odds do mercado pra você curtir. Em quinto com Copa do Brasil e no vai de bob.com você tem o quê? promoção, hein? Deposite a partir de 100 reais e receba 50 reais em freebet para apostar aí na Copa do Brasil. Basta depositar 100 reais Pode ser mais também, viu? Selecionar ali a opção Copa do Brasil na sua tela e aí, meu amor, é só escolher a partida e fazer aquela fezinha. Fica ligado porque o free bet é válida apenas para pré-jogo, então depois que a bola rolar, não dá mais para usar, hein? Hoje, às 19 horas, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã. 8 da noite. É a vez também de São Paulo e Palmeiras duelarem no Morumbi. Então, acesse vaidebob.com, confira os termos da promoção e aproveite na dúvida, Drilis. Faz o quê? Vai de bob, amor. Tá vendo? Ele tá treinado pros merchands aqui, né? Maravilhoso. Então, agora vamos para o próximo assunto do nosso Morning Show. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que viralizou a semana passada, em que o apresentador Silvio Santos entrevista a Ava Simões, que é campeã do concurso Miss Transstar Internacional de 2019. No quadro Não é a Letra, o Silvio disse o seguinte, ó. Você nasceu menino. Por qualquer razão que eu desconheço, você se convenceu de que não era um menino. E aí, você recorreu aos médicos, recorreu à ciência, e a ciência fez com que você deixasse de ser menino e passasse a ser menina. E as pessoas que hoje fizeram isso são chamadas de transexuais. Quer dizer, transferiram o sexo, como o nome está dizendo. E também pode nascer menina e querer ser menino. A Ava Simões respondeu dizendo correto, eu posso dizer que eu passei ser mais feliz. E aí, o Silvio foi lá e ainda disse o seguinte, está certo? Por que não? Se você nasce menino, os anos passam e você se sente uma menina. Você está sofrendo. Então, se você quer se livrar desse sofrimento e se a ciência permite, você faz a transformação e seja feliz. Bom, esse vídeo viralizou a comunidade trans sua maioria nas redes sociais pelo menos apoiou ali essa fala do Silvio Santos, achou a fala importante né? porque o Silvio Santos até normalmente pisa um pouco na bola nessas áreas e aí a gente teve um perfil no Twitter do Guilherme M que relembrou inclusive que o Silvio que agora estava sendo exaltado por muitos por essa forma em que ele explicou a transexualidade, sempre recebeu pessoas trans em seus programas desde a década de 80 e foi aí que começou um grande debate não só desse dessa pessoa no Twitter, como outras pessoas que também se envolveram no debate com a Linda Quebrada, que participou do Big Brother então todo mundo sabe também que é uma mulher trans, então ela disse o seguinte, ó Mas é também o mesmo Silvio que constrange e debocha a Roberta Close. Ele, como tantos outros meios de comunicação, que devem desculpas pelo desserviço e pela contribuição assídua em desumanizar e atuar com tanto gosto na manutenção da violência e da dor. Fez outros tweets, eu vou trazer alguns outros aqui, na verdade ela respondeu a várias pessoas, ela disse o seguinte, mais uma vez digo, não é sobre o Silvio, mas também é antes de tudo falo da instituição televisiva que trabalhou muito bem e por muito tempo para a manutenção do espetáculo violento de nos ferir enquanto riam aí ela até coloca ali que é uma conversa muito extensa e tal e ela fecha uma das conversas dizendo assim acredito e sinto que é necessário que não só ele, mas tantos profissionais da comunicação, percebam o esforço sistemático na criação de um imaginário social em rede nacional que trabalhou muito bem para que rissem diante do espetáculo traumático de nos ferir e desumanizar enquanto riam. Zoe Martínez, você acha que a linda quebrada tem um ponto aí? Ou, enfim, foi uma questão aí de Ela me lembra um
5: pouco a Juliette, na questão desse vitimismo, dessa militância que não descansa. O Silvio Santos é um ícone da comunicação brasileira e até os próprios lacradores estão do lado do Silvio. Não vem motivo para essas falas, essa essa lacração, essa tentativa de lacração da Lin. O Silvio, Paulinha, é de outra geração. Ele vem de uma geração que, naquela época que ela falou, dos anos 80, que ele gravava esses programas e fazia piada, era uma geração que que achava engraçado, engraçado várias coisas, que hoje a gente... É, a, a sociedade, uma parte da sociedade, mimicenta, acredita que é preconceito, que, é mimimi, que ah, não tem graça. Então, a nossa sociedade atual é muito mimicenta. O Silvio, apesar de ter uma audiência conservadora, porque a grande parte que assiste os programas do ECBT é um público conservador, ele sempre recebeu essas pessoas. Nunca destratou ninguém, pode ter feito piadas nos anos 80,
3: 80. pelo
5: amor de Deus. Ok, naquela época as pessoas achavam engraçado isso sabe? A geração mudou, mudou, agora é tudo um sentimentalismo, agora é tudo uma ofensa. O que essa menina quer é lacrar, só que eu tiro, eu saio pela culatra, porque até os próprios lacradores, né uma parte deles, está achando que é besteira ela tirar coisa lá dos anos 80 e vir jogar agora na cara e que o Silvio tem que se desculpar e que eu os eu outros apresentadores na, daquela época que faziam a mesma coisa, tem que se desculpar. Ah, faça-me um favor, a única forma que você, Lin, tem de aparecer e da gente comentar de você aqui é nessas horas sair de você e amiga Juliette, na hora da lacração aí, tentando sempre se vitimizar. As pessoas estão cansadas disso, minha gente. Muito disco, muito disco. adri você
2: acha que o Silvio passou por uma curva de aprendizado em relação à transexualidade? E aí, até por isso ele fez essa fala? Você acha que... Porque o Silvio, ele recebe muitas críticas, às vezes, né? Não, não dos anos 80, <risos> por coisas que ele fala recentemente, né? Ele tem várias, vários lugares ali em que a gente acaba repercutindo aqui no Morning em relação até a sexualidade. Você acha que ele está numa curva de aprendizado ou você acha que ele também se curvou a esse politicamente correto e está querendo livrar a barra, digamos assim? É, ser um Silvio mais é, aceito pelo mercado da publicidade, que, como você diz, sempre está do lado da lacração?
3: Veja bem, aprendizagem, todos nós aprendemos alguma coisa. Eu acho que combate ao preconceito, combate a qualquer tipo de discriminação é interessante. Agora, o problema é quando o combate ao preconceito e à discriminação se volta... Contra aquele que é acusado de ter preconceito em tudo e qualquer coisa. O Silvio sempre foi galhofeiro, sempre foi brincalhão, sempre foi um homem polêmico, irreverente, e se transformou no Silvio Santos exatamente por causa dessa irreverência. Agora, estabelecer por causa de uma piada dos anos 80, que o homem é opressor e e preconceituoso e deve desculpas a toda a comunidade, aí é um exagero. Nos anos 80 ele realmente fazia piadas com pessoas transexuais, gays ou coisa do tipo. E a própria Roberta Close, que foi o caso que a Linda Quebrada mencionou, ria dessas piadas. Agora, a gente pode fazer uma comparação. Os tempos são melhores hoje ou antes? Tudo bem, eu acredito e sempre teve e ainda há preconceito com a população transexual. Mas você fazer algum tipo de brincadeira com a questão de um homem se transformar em uma mulher, uma mulher se transformar num homem, eu não acho que é tão ofensivo assim. Ou seja, o Silvio Santos se colocava, e é o primeiro que se colocou, a receber a população transexual de maneira explícita na televisão nos anos 80, não foi só a Roberta Cruz, vários transexuais, vários travestis, várias pessoas transformistas passavam por ali. Eu sou velho, a Paulinha também é idosa como eu, a gente deve se lembrar do quadro dos transformistas que o Silvio Santos recebia, com o tom de humor, ironia, humor e ironia que o Silvio Santos trata a todos. Eu lembro daquela frase do, do W.C. Wells, ah, eu odeio todo mundo igual. E o Silvio Santos não odeia ninguém, mas ele faz brincadeiras, às vezes um pouco mais ácidas, mais incisivas, com todo mundo igual. Brancos, negros, mulheres, homens. Se você perceber, todas as pessoas, ele faz brincadeiras ácidas. O problema do vitimismo identitário que existe hoje é que você não pode fazer brincadeira nenhuma Com um determinado grupo Porque você é considerado racista, homofóbico Ou coisa do tipo Se você falar de um anão, pode Se você falar de um velho Sei lá, um velho, pode também O etarismo também está difundido Agora, qualquer coisa que se fale Em relação a um homem que quer ser mulher Ou a a uma pessoa que tem uma sexualidade homossexual Aí você não pode falar rigorosamente nada Então, assim, tudo bem Existe o combate ao preconceito Existem, claro, exageros Na forma de humor com que se trata Determinada pessoa Mas você conhece. Toda, toda forma de humor, toda forma de gracejo, toda forma de, de, de humor que aproxima as pessoas que brincam com a condição humana como preconceito. Isso é exatamente um preconceito pelo avesso. Imagine se todo mundo fosse comportar da maneira que a linda quebrada quer. Todo mundo vai virar um robô automatizado. E aí, por último, last but not least, Linda Quebrada, no momento em que Silvio Santos faz um elogio à possibilidade de liberdade sexual de uma pessoa realmente ter, sofrer a disforia de gênero e querer se transformar numa menina, você fazer uma coisa dessa de remeter a uma piada que o cara fez em 1900 e bolinha com a Roberta Close, que aceitou essa piada de maneira completamente complacente em outros tempos, isso é pura mesquinharia. Preconceito, meu bem, é o seu.
2: Agora, Guga Noblá, Guga, quero saber se você acha que a Lin tem um ponto nessa questão do papel da televisão retratando a transexualidade como um lugar ali de troça e de piada, as custas da dor das pessoas da comunidade. Ela
4: tem um ponto, de fato, como disse Zoe e Adriles, e o Adriles agora falou no final, faltou timing, né? O o Silvio Santos, o o momento que ele enfim, faz um comentário que a gente não sabe se foi calculado ou se foi uma coisa que realmente partiu ali da emoção, do coração, mas que faz um comentário a favor da inclusão, respeitando a transexualidade, falando que deve se aceitar. Nesse não é o momento, não é o timing certo para você ir lá criticá-lo. Porque, de fato, se você for ver no passado, a televisão, não só o Silvio Santos, a televisão, a sociedade brasileira, né porque a televisão rep- reflete a sociedade, ela tratava com muito galhofa esse tema. E o Silvio Santos, quando levava é, transexuais, travestis pro programa dele, que eu também assistia quando eu era criança, não era no intuito obviamente, é, de promover a aceitação deles, é porque dava ibope, era uma coisa que as pessoas viam como polêmica é, como extravagante então ele gostava de levar aquilo ali pelo, pelo sensacionalismo mesmo, para conseguir um ibope fácil óbvio que ele não fazia aquilo para quebrar paradigma, para criar aceitação, mas agora E ninguém fazia naquela época, não não só ele, a televisão não fazia de fato, ali tem esse ponto. Agora, isso foi na década de 80, a sociedade se transformou e o Silvio Santos, pelo jeito, está querendo se transformar finalmente. É muito bom esse comentário que ele fez, é um comentário que parte de alguém que tem muita influência. Então, no momento que alguém que tem esse poder de influência vai lá e se coloca a favor... Do grupo que ela representa Eu acho que não é o momento De partirem para criticá-lo Óbvio que não é, faltou timing Mas de fato a televisão Criou um estigma, criou um estereótipo, ajudou também a criar um preconceito, uma imagem espalhafatosa, uma imagem que não condiz com o comportamento, muitas vezes, da pessoa. É é uma imagem estereotipada, mas esse estereótipo está sendo vencido, inclusive, graças ao tempo, graças à informação, inclusive pelo Silvio Santos. É isso. <risos>
2: muito bem, vocês até que concordaram e ficaram tão bonzinhos nesse assunto. A gente vai para um break, mas é muito rápido. Você fica por aí que ainda temos mais assuntos aqui no Morning Show, hein? Fiquem por aí.
0: A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tico 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6, também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda a IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
9: Morning Show! Jovem Pan Morning Show!
7: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem
2: pagar nada? Baixe Panflix! Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan: news, esporte, entretenimento, saúde e muito mais! Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. This
5: is the number one, the number one hit music station. Woo! A melhor rádio.
0: A melhor música.
9: My music. My station. Joe Corey e Dave together. You know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental free. Soldier Caesar.
0: Sabe quando a gente pega o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já, na dúvida. Vai de Sky
9: Você ouve a melhor rádio Sem vírgula vírgula Esta é 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Teleco de homens, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que não vovou foi o seu gino que vendeu. 70 anos sem alguém Ainda bem que tem loja assim. 100
0: This is the number one The number one hit music station Sophie Bumbo uh, A melhor radio A big melhor música My music
9: My station Bruno Martini Why would I wanna run through the night When I only wanna wake up with you Let's go, Sérgio
4: Acesse u cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
2: No final ela fala, olha, pra não é, é um muito sobre né? a Jade, é sobre o fato <risos> de não. uma empresa escalar ela <risos> para um papel que aparentemente é um papel é. meio antagonista ali, né? Ela vai ser meio que a vilã da novela. Zoe Martinez, você que torceu por Jade Picon no Big Brother, né, essa menina que tem milhões, não só de seguidores, a gente tá aqui falando, você que chegou da rádio, do caso Jade Picon, ela que vai fazer uma novela da Globo, né, e que tá recebendo críticas é, de uma atriz que diz que ela é uma privilegiada. A Jade, de fato, tem milhões de seguidores, milhões em suas contas, né, Todo mundo fala que ela é cheia da grana. É e que agora vai fazer esse papel na novela. A Zoe torceu para Jade no BBB. Eu sei que ela gosta bastante dela. O que, que você acha, Zoe? É privilegiada? Não. É, não ou apresenta. tem o seu não talento? Conheço, não, pode correr atrás desse estudo?
5: Essa crítica é um pouco exacerbada. O que, que você acha? Tem várias atrizes com dor de cotovelo. Né? A primeira que, é, que se indigna com a Jade aí sendo escalada para novela das nove. Paulinha, fazer teatro, se formar em artes cênicas, não é sinônimo de talento. Tem muita gente que nasce com seu talento e que não fez escola de teatro, não fez curso técnico. né? É bom que faça, bom para aprimorar aí claro. o talento. É, no caso dessa Carol e de outras atrizes, é claramente, é nitidamente dor de cotovelo. Nunca a gente tinha ouvido falar dessa atriz, por exemplo. A Jade gera muito engajamento, o que, é sinônimo tam... o que não significa que seja uma boa atriz. A gente tem que esperar para ver se realmente boa. ela é, é, tem esse talento e mereceu ser escalada para a novela das nove, que novela das nove é a mais assistida, a mais cobi, cobiçada por todos os, os atores, né? todo mundo assiste a novela da, das nove aí, ou a maioria das pessoas. Em relação a ela ser uma pessoa privilegiada sim, realmente existem pessoas que nascem com um pouco mais de sorte né? e a sorte as acompanha no, no decorrer da vida só que essa essas oportunidades geradas muitas vezes pela sorte que vem com o trabalho passam para várias pessoas, porque não são, mas não são todas que, te, que estão preparadas na hora para é, abraçar essa oportunidade. A Jade, se conseguiu essa novela das nove, significa que a sorte passou e ela soube como aproveitá-la. Não é todo mundo. Então, muita gente tem sorte, mas em todos estão preparados na hora que o cavalo passa e não montam em cima. Vamos ver se vai ser uma uma atriz boa, mas a gente não pode tirar o o crédito né, que ela tem na na história de vida dela. Essa menina tem milhões de seguidores. Alguma coisa de especial, ela deve ter. Pode que muita gente ache que ela é superficial, que os posts que ela faça não tenham muito conteúdo, não agreguem algo à sociedade. Mas alguma coisa de especial, algum mérito ela tem aí, porque para ter mais de 20 milhões de seguidores, se não engano, esse é o número de seguidores, alguma coisa especial ela tem alguma ligação aí Que o, o povo se identifica Com a história dela, com a personalidade Com a forma de ser uma menina super novinha Que já é milionária E por conta própria, né? Não é herança de pai, não é herança de mãe, de mãe. Trabalha desde cedinho E conquistou aí o seu público Agora... Isso gera muita inveja Vamos trazer o nosso ex-BBB, todo mundo sabe. Adrílis. O lugar de fala, o lugar de ele, dele.
2: ele tem muito lugar de fala, que eu quero saber, Adrilis, se, se rola um preconceito ainda com o ex-BBB, mesmo a gente tendo. Adrilis Jorge, Sabrina Sato, Grazi Massafera, entre outros ex-BBBs que conseguiram se destacar,
4: não é verdade? A Grazi hoje... A coitada da Grazi. Mas
2: a Grazi, gente, a Grazi ninguém fala ex-BBB. É. Jean, Jean Willis. <risos> Não, mas gente, Não. ninguém mais trata a pessoa como ex-BBB. É só a folha de samba. É atriz. atriz. Né? Mas Jogadilha você é o comentarista Ex-BBB com um ah, calma. Calma.
3: da Jovem Pan. Agora é o nosso é ex-BBB. ex-BBB. funcionário da Jovem
2: Pan. Da Jovem Pan. <risos> comentarista e poeta Adriles Jorge vai poeta contar pra a gente que existe um preconceito. Preconceito contra ex-BBBs e a Jade vai ter que passar por isso e talvez vencer
3: com o talento, como trouxe a Zoe. Olha, o pior tipo de preconceito é exatamente aquele que vem embrulhado num pacotinho de um discurso politicamente correto, bacana, falando, olha, o trabalho que eu tive para ascender profissionalmente, o trabalho que eu tive para construir a minha imagem como atriz, o trabalho que eu tive fazendo uma faculdade de teatro, né? Ou seja, tudo isso para despejar, para dizer o seguinte... Ah, essa menina não merece esse lugar. Esta menina, Jade Picon, que é uma ex-BBB e uma influencer, simplesmente é uma menina superficial que está tirando o lugar de uma grande atriz que eu sou. Ou seja, é preconceito, antipatia e egocêntrico e vaidade vazia. Como a Zoe bem disse, não necessariamente um grande ator precisa passar por uma faculdade de teatro. Não necessariamente um grande escritor precisa fazer faculdade de letras e não necessariamente um grande jornalista precisa passar por uma faculdade de comunicação que eu, por acaso, passei e não sou chamado de jornalista exatamente por <risos> preconceito de alguns jornais e portais que me chamam de ex-BBB. Uma vez eu tive uma treta com o Guga, a Folha falou assim, o jornalista Guga Noblar e o ex-BBB funcionário da Jovem Pan tiveram uma treta. É lógico que é um preconceito. E existem várias formas de você ascender socialmente, economicamente e artisticamente, passando por outras plataformas. O BBB é uma catapulta de alguma forma que você pode projetar a sua carreira dentro daquilo que você sabe fazer. Eu, por exemplo, sou escritor, sou poeta, sou jornalista e projetei minha carreira nesse sentido. Graças a Deus, tive algum sucesso. Agora, você quer limitar todas as potencialidades das pessoas a quem passou pela academia, pelo projeto. Olha, as pessoas aprendem de diversas maneiras. O Marcelo Mastroianni, que foi um grande ator, falou que nunca fez escola de pesquisa para fazer um personagem, que a escola de pesquisa era a imaginação dele. E era um ator extraordinário, melhor que 90% de todos aqueles do Hector do Studio, que faziam um método extraordinário. Isso não quer desmerecer o um método extraordinário que fez um grande ator, como Marlon Brando, por exemplo. Agora, o fato de alguém passar para um reality show não significa um demérito, como essa menina está pressupondo. A Jade Picon pode se tornar, pode ser até uma grande atriz empírica, que pode, pela observação, sem um exatamente um esboço de uma lapidação, ser até uma atriz carismática, interessante, que pode se enquadrar entrar num papel. Isso tudo é preconceito velado e praticamente explícito, emoldurado em um tipo de coisa assim. Uma atriz só pode ser atriz e passar pela faculdade. Um, um jornalista só pode ser jornalista e passar pela faculdade de comunicação. Um escritor só pode ser escritor com uma faculdade de letras. Olha, o escritor é a, a coisa mais sintomática do mundo. Se você observa a realidade, é muito mais interessante que você estiver numa academia. Então, basicamente, é preconceito. Essa menina, só pra completar, ela é muito bonita, né? É Engraçado. Ela, será que ela foi alçada ao posto de atriz por causa do talento ou por causa da beleza? A maioria das atrizes da Tava Globo são essencialmente bonitas tem o mesmo Agora corpo são todas a bomba, magrinhas, são Agora todas anorentes eventualmente, será que todas estão deles. lá só por causa da beleza? Meu chuchu Será que você está na Globo por causa só do seu talento ou a beleza te ajudou também, Não, meu é bem? É bom
2: esse ingrediente é. do Adriles também pimentar. Guga, a gente tem vários ingredientes na Jade, né? Influenciadora ex-BBB, é, ex-BB. tem dinheiro, é bonita, é muito nova também, né? Então, digamos, ela até pode se aprimorar, não pode? Depois desse papel e buscar, e ir atrás. Ou não, Guga, na verdade, Hum. coloca ali as outras atrizes numa situação chata por por serem, sendo preteridas assim por ela.
4: Eu entendo a reclamação da atriz. Afinal de contas, estão contratando a Jade pelo menos, por enquanto, não pelo talento como atriz, mas já que ela não, não foi. Ela fez um
2: teste, gente. Ela fez um teste. teste, um teste.
4: Mas ela com certeza está sendo chamada pelo engajamento. A gente mãe, não é inocente. Pode ser, mas A gente sabe outra. que. Não tô dizendo que está errado. É o seguinte, ela, está, ela tem engajamento. Uma produção que a gente faz para a TV, quem trabalha com isso sabe a importância que é ter audiência, precisa de engajamento. Então, se você tem alguém que pode atrair engajamento, é interessante. Tem essa questão comercial que, que tem essa simbiose, sim. Você pode querer alguém que, que, que vai conseguir um engajamento pro seu pro, produto, faz parte. É, e ela está claramente sendo chamada por isso. É óbvio que é pelo engajamento. Ela pode, inclusive, se sair mal nesse início é, com a é atriz. Isso que Aconteceu com alguns.
2: Fiuk, né? Algano Igor. Nossa, vocês Cigano Cigano
4: lembram? Não, então, mas eu... não, mas Cigano Igor e Fio que ainda não, não são não, atores de verdade. É, Pera é, aí, filho, não é o Spulás. é um cara que começou mal e hoje é. é um cara muito bem avaliado pela crítica. Ou a Grazi que se citaram? A Grazi, que é. começou mal e ah, hoje é uma superatriz de quem se
5: recuperou, Que no não foi com muito pré-consumou como Teve a
4: barreira da não, crítica. Teve uma barreira parecida da crítica e teve de fato uma falta de experiência que foi notada nos primeiros trabalhos e que depois eles venceram isso com o tempo com novos trabalhos, eles se tornaram grandes atores. Isso pode acontecer, eu concordo que a gente não tem que ter essa cobrança pela academia. Eu acho que a cobrança dela não é só pela academia, tem um pouco da cobrança pela academia, mas é pelo fato de estarem contratando alguém só porque é muito popular nas redes, mas ela tem que mas entender que comercialmente mas, faz sentido, tem esse jogo e vamos ver como é que ela se sai ela pode sim virar uma atriz é, de, de, de renome um dia, não acho que vai ser de primeira, é muito difícil ser ator acho que é, precisa de uma experiência que ela não tem que ela vai começar a ganhar a partir de agora e concordo que é, não, não é necessário essa cobrança pela academia, nem pra, pra virar ator muitas vezes, nem para virar jornalista. Tanto que no jornalismo não tem mais. Não precisa mais de Obrigado diploma. eu sou dos que é a favor de não precisar então, de diploma.
2: Então vamos torcer aí por Jade Picou. <risos> então, espero que, que ela vá bem Paulinha. e que se ela quer Apesar ser que as vezes mesmo, diploma. também busque se a mais a deles. Não vamos o Por exemplo, eu citei aqui assunto,
4: o
3: caso mais divertido da história deixa. da Globo, que é o cigano Igor. Se eventualmente, ele foi lá porque ele era bonito, galã, é carismático. Que tem que falar. Foi o pior ator da história da Globo. Se a pessoa não tiver talento, ela não se sustenta. Ele nunca mais mas voltou a ter um papel relevante. Vamos
2: aguardar, então, a estreia da Jade para depois repercutir aqui no Moni. Agora eu quero perguntar se vocês conhecem o influenciador Luva de Pedreiro. Eu não sei. Não. Já hoje eu pautas. sigo ele. Eu vou explicar. Vou explicar um eu pouquinho. pouquinho que é. Pra sigo. quem eu não sei. sabe, o caso do Adriles aqui no programa, eu o jovem não. é um influencer da área de futebol. Um dos mais seguidos do Instagram. Ah, ele isso? tem mais de 14, 14 milhões. milhões de seguidores no TikTok. Ele, ele é um sucesso. Ele popularizou o jargão dele, né? De quando ele faz lá o gol que ele fala, receba! é maravilhoso, né? E nos vídeos, ele sempre tá de Luva, né? Apesar de que ele não é goleiro, não. Ele faz o gol. E aí é por isso do nome a Luva de Pedreiro. No cenário sempre é muito simples, um campo de vase ali da cidade dele. E aí Neymar, jogadores internacionais, outras celebridades do mundo futebolístico, já citaram e exaltaram o baiano. No domingo, o Luva de Pedreiro anunciou uma pausa na gravação dos seus vídeos durante uma live nas redes sociais. E ali ele se mostrou irritado com algumas cobranças que ele tem sofrido. E foi então que começaram as especulações sobre uma possível insatisfação dele em relação à sua remuneração por parte do seu agente Alan de Jesus. O FBI de uma pessoa só, que é o Léo Dias, publicou que o influenciador teria já um novo acordo com um outros empresários, né? E que esses empresários teriam dito que nas duas contas bancárias desse menino, desse influenciador, o saldo seria de R$ reais. Que é considerado, assim, muito pouco em relação à consideração do alcance dele, da popularidade do influenciador. Inclusive, o Léo Dias trouxe valores de contratos do, mão de, do Luva, Luva de pedreiro. pedreiro. Então, assim, tinha um lá que era de um milhão de reais. Um milhãozinho. Um contrato com a Amazon Prime para divulgar eu, 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 o cardápio não de eventos esportivos. Tinha pra outro ir, de 300 mil. Bom, aí ontem o empresário Alan Jesus, que agencia a carreira do influenciador digital, se manifestou numa nota nas redes sociais, disse que tem acompanhado as notícias aí dessa insatisfação através da imprensa né e que tem um contrato com o Luva de Pedreiro até 2026. Nossa. E ele até explicou que para quebrar, para reincindir esse contrato, uma das partes ela deve comunicar isso oficialmente e respeitar inclusive a forma acordada para essa separação, né? Pra separação do empresariado e tal. E aí, é, nessa quebra de contrato, mais uma informação aqui do nosso FBI, Léo Dias, seria... 5 milhões de reais, Não se acreditar. houver quebra que mala de mala esse
4: empresário, desculpa, mas um chegou de mala. Calma,
2: mas ó, é o
4: próprio... É
3: um
2: Eles ficam malucos nesse programa. O próprio Agora empresário raio, falou né? que se milhões. essas notícias são verdadeiras, por exemplo, se o Luva de Pedreiro já tem no, novos empresários, né... Como disse o Léo Dias, isso já incidiria em quebra de contrato. E o dinheiro, cadê? Cinco Porque milhões. É, cadê a o cara já não
3: ganhou dinheiro, já vai ser processado
2: para dar mais dinheiro para os empresários. É. Que já não tá com dinheiro. Indignação, é. é. indignação resumida em um tweet, pois o tempo urge.
3: A é um tweet. Vamos lá. Não, eu acho que é um um cara realmente ingênuo que se deixou ludibriar por vários empresários gananciosos que ganharam dinheiro em cima da popularidade, da celebridade que ele mesmo construiu e agora ainda querem ser ressarcidos pela possibilidade de quebra de contrato por um dinheiro que ele não ganhou que eles já ganharam. Ou seja, isso é canalice e sordidez na veia. Ele não só deveria mudar de empresário, como processar todos esses que exploraram o talento dele, extorquiram o dinheiro que era dele, e, eventualmente, esses perderem o dinheiro, porque o caráter eles já
5: perderam estão explorando meninos, ou não é a primeira vez que isso acontece com essa com celebridades teve também o caso da Anitta, né, que é a empresária dela parece também que teve um problema aí com entre as duas e envolvendo dinheiro, é, obviamente então acontece com vários artistas assim que surgem, né, e são muito muito novos eles se deixam levar pela fama por toda essa coisa nova não entendem muito disso e confiam no empresário o que aconteceu parece que com, com, com esse menino então é mais uma, uma amostra, e uma prova de como as pessoas têm que tomar cuidado quando você vai contratar um empresário para tomar conta, não só da sua carreira, mas também ter acesso às suas contas bancárias.
2: E agora, Guga Nobla mande o seu recado para o Luva de Pedreiro, que eu sei que você é fã.
4: Sou seu fã, Luva de Pedreiro, você merece todo o sucesso, você só não merece, obviamente, estar é. do lado de uma pessoa como esse empresário. R$ 7.500 reais na conta Puta. de alguém que fez publicidades no valor de 1 milhão, de 300 mil, é um escárnio. Cadê o dinheiro? Deve-se correr atrás dessa grana, como o Adriles falou, deve-se até processar esse empresário se de fato esse dinheiro tiver ficado todo, ou quase todo com ele. É o que está parecendo. O que parece é, é que um empresário, de fato, se aproveitou de um brasileiro que nunca teve oportunidade na vida que nunca teve condição enfim, financeira na vida poucas oportunidades e que conseguiu se destacar fazendo gols na internet virou um influenciador da internet e num primeiro momento que os holofotes estão ali sobre ele, vai aparece um, um sujeito que parece claramente ser um sanguessuga tá sugando a energia, o dinheiro, o tempo do Luva de Pedreiro ainda bem que tem muito jogador de futebol que apoia ele também tem gente legal ali do lado dele então eu acho que ele vai conseguir responder isso aí à altura tô do teu lado luva de pedreiro e vai e parte para cima mesmo desse empresário parece ser o caso do processo
2: vamos acompanhando né, e torcendo para o empresário... pro luva de pedreiro favor, continuar entregando processar. esses gols que, que... É tão... que trazem alegria é tão... aí para muita gente né? que segue ele na sexta a gente processo. tem um tweet aqui o de participação é... na hashtag receba o nosso departamento de char digitais e memes obrigado o, o lu não olha isso gente o luva de pelica é o maior do mundo obrigada meu deus Só magrelo
3: assim não sou Adriles explicando é o conceito
2: não. do tapa de luva de pelica caramba, nas discussões políticas e futebol, filosóficas. O tá magro pra caramba, é, usando porque... uma luva de pedreiro. É, vamos ver se não, o é empresário do, do Adriles presta. Em breve a gente vai ter essa informação. Eu, se eu, 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 eu serei o empresário, amigo. <risos> do açaí. Olha, a gente vai <risos> é se é despedir hoje picônia. do nosso Morning Show. Amanhã é sexta-feira, dia de amplas discussões e alto astral no nosso Morning Show. A gente espera por vocês, hein? Até lá! Número 11, 32. Bom dia para você.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
10: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.